0: O BitCast Lite está começando! Uma produção da Universo Cripto em parceria com o Cripto Fácil.
1: Fala, galera! Aqui é o Paulo Aragão falando e sejam todos bem-vindos a mais uma edição do meu, do seu, do nosso BitCast. Essa é uma edição muito especial para mim, porque, que nem muita gente que escuta a gente, que acompanha a gente já sabe, eu sou vascaíno. E hoje, esse episódio do BitCast é para conversar sobre o mais novo projeto que o Vasco está envolvido, que é um um token. O o Vasco, junto com o Mercado Bitcoin, a a Exchange, né, Mercado Bitcoin, que tem um braço chamado MBDA, que é Mercado Bitcoin Digital Assets, os dois se juntaram em um projeto para lançar um token que vai ser em cima do mecanismo de solidariedade da FIFA, em cima de alguns jogadores em específico. Então, por ser um tema que muita gente não entende, então a gente resolveu gravar esse episódio de BitCast para você entender de uma vez por todas. Então, depois da vinheta, fica ligado aí que a gente vai estar conversando sobre isso.
0: Já conhece o Bitcoin Sem Medo? Um curso focado em você que quer aprender mais sobre Bitcoin e criptomoedas de uma forma segura. Bitcoin Sem Medo é o curso oficial do Criptofácil. Veja mais detalhes em bitcoinsemmedo.com.br ou clique no link na descrição deste episódio.
1: Então, galera, então vamos lá. O Vasco lançou um token recentemente junto com o mercado Bitcoin. Na verdade, o Vasco anunciou esse token junto com o mercado Bitcoin. E é um token que vai tokenizar, é redundante, mas é bem por aí, é um token que vai tokenizar o percentual que o Vasco tem direito do mecanismo de solidariedade da FIFA em cima de 12 jogadores em específico. Então, muita gente que é do mundo cripto não entende muito de futebol e muita gente que entende de futebol não é do mundo cripto. Então, esse episódio vai ser uma enciclopédia para você. A gente vai explicar tudo isso para você. Então, vamos por partes. Primeiro, o que é o mecanismo de solidariedade? O mecanismo de solidariedade é um percentual em cima da transferência de jogador que é destinado ao clube formador do atleta. A FIFA, ela considera né, que o atleta está em formação até os 23 anos de idade. Então, esse percentual vai variando sobre quantos anos o atleta ficou no clube até os 23 anos. Então, quanto mais ele ficou, maior vai ser esse percentual. Esse percentual tem um limite máximo, né? ele tem um limite superior de 5%. Então, o percentual pode variar de 1,5% de 1,25%, eu acho, na verdade, até 5%. 5% é o limite máximo. Então, isso é o mecanismo de solidariedade. Qual é o objetivo disso? Realmente é ajudar os clubes formadores. né? Isso acaba auxiliando muito os clubes sul-americanos. Essa taxa do mecanismo de solidariedade é um percentual bem considerável na receita dos clubes brasileiros, por exemplo. Então, agora a gente já sabe o que é um mecanismo de solidariedade. E é isso que vai ser tokenizado, é isso que vai ser transformado em um token. Então, o que é o token? O token, na verdade, são ativos digitais registrados em uma espécie de banco de dados público e imutável, que no caso, que a gente aqui já é do mercado cripto, já sabe, que no caso é a blockchain. O token do Vasco, que está lançando agora junto com a MBDA, ele vai ser feito na blockchain do Ethereum que é a, o segundo maior criptoativo do mercado né, em market cap, em capitalização de mercado. Então, por ser feito em uma blockchain pública, ele vai ser extremamente transparente. A gente vai conseguir consultar a qualquer momento que a gente quiser o número do contrato, a gente vai conseguir ver quantos é, token holders tem, ou seja, quantas pessoas têm esse token, a gente vai poder ver a distribuição, então... Daqui a pouco, mais para frente no episódio, a gente vai falar que tem alguns percentuais em específico que cada parte tem que manter. Então isso vai ser auditável publicamente através da blockchain, a gente vai conseguir ver as movimentações e tudo mais. Então, mais uma vez, é um, a gente está vendo em um caso prático como a blockchain pode auxiliar realmente na sociedade como um todo. Nesse caso é a transparência, né? E o bacana é que o token feito em cima de uma blockchain pública, ele já é por design transparente. É algo que já é nativo, né? algo que já é inerente a a ele. Não é nenhuma grande coisa, né? nenhuma grande diferença em relação a outros. Então, é um token público feito na blockchain do Ethereum, vai ser um RC20, onde a gente vai conseguir ter de uma forma prática toda a transparência do mundo. Então, o Vasco, junto com o mercado Bitcoin, junto com a MBDA... Eles estão tokenizando o direito de o, me, o, o mecanismo de solidariedade de um grupo de jogadores. O Vasco ele montou uma cesta de ativos de 12 jogadores para poder fazer esse, esse token. Então, esse token vai representar o um mecanismo de solidariedade desses 12 jogadores em específico. Quem são esses 12 jogadores? É o Felipe Coutinho, que atualmente está no Barcelona, é o Alex Teixeira, que atualmente está jogando na China, no Jiangsu Suning. É o do Allan Kardec, também na China, que está no Chongqing Lifan. É do Matheus Pet, que é o Matheus Vital, que atualmente está no Corinthians. É o Douglas Luiz, que está no Aston Villa. É o Souza, que está no Besiktas da Turquia. É o Natan, que está no Boa Vista de Portugal. É o Marrone, que está no Atlético Mineiro. O Luan Garcia, que está no Palmeiras. O Evander que é camisa 10 de um time da Dinamarca, que eu realmente não sei a pronúncia, mas a gente vai colocar aqui na descrição do episódio a lista de jogadores e seus respectivos clubes. O Alain, que está no Everton, da Inglaterra, e o Paulinho, que está no Bayer Leverkusen, da Alemanha. O percentual que o Vasco tem direito a cada um desses jogadores, né, pelo mecanismo de solidariedade, varia de acordo com a idade que cada um chegou no clube e com a idade que cada um saiu do clube. Desses jogadores, por exemplo, o que o Vasco tem menos direito é o Natan, que está no Boa Vista de Portugal, que o Vasco tem 1,76% de direito em cima do, do valor de transferência dele. E a gente tem o um Luan no extremo oposto, que é o que o, o Vasco tem um direito ao maior percentual, que é o que o Vasco tem um direito a 4,59% do, do mecanismo de solidariedade do Luan. Então, pegou-se esses 12 jogadores, fez-se a conta... De quanto o Vasco teria direito a futuras transferências né, de cada um deles. E se tokenizou. Vão ser lançados cerca de... Cerca não. Vão ser lançados 500 mil tokens. Esses 500 mil tokens eles vão ter um valor unitário no lançamento de 100 reais Por que, que eu estou falando no lançamento? Depois de algum tempo do lançamento, que inclusive está previsto para o dia 8 de dezembro de 2020... Vai ser, depois de algum tempo, depois desse dia, vai ser possibilitado que se faça trade com esse token dentro da própria plataforma do, do mercado Bitcoin. Então você vai poder comprar e vender baseado no, nas atuações do jogador, é, na fase, em rumores de transferência, etc, etc, etc. E desses 500 mil tokens, né, que tem um valor unitário de, de 100 reais, já aconteceram algumas compras. O mercado Bitcoin já comprou 20% desses tokens, ou seja, ele comprou 100 mil tokens, e e ele recebeu também 5% para tocar a operação, né? a emissão dos tokens, a utilização da plataforma, manutenção, suporte e tudo mais, enfim, a operação de uma forma geral. Ou seja, o mercado Bitcoin, MBDA, nesse momento ela tem 25% dos tokens. O Vasco ainda está detendo 75% dos tokens. O Vasco, por contrato, precisa manter ao menos 25% dos tokens. Ou seja, o Vasco ele não vai poder vender a totalidade. O Vasco só vai poder vender mais 50% do que ele tem, do, do total. Né? Se o Vasco tem hoje tem 75%, ele pode vender mais 50% porque ele é obrigado a ficar com 25% do total. E o mercado Bitcoin, ele por contrato, ele é obrigado também a permanecer com 2,5% desses tokens. Então, todo o resto pode ser disponibilizado pela, pelos dois dentro da própria plataforma do mercado Bitcoin. Então, que nem eu falei, vão ser 500 mil tokens emitidos com um valor unitário inicialmente de R$100. E qual é o benefício para quem comprar? É é claro que vai ser tudo muito baseado realmente nas transferências futuras desses 12 atletas. né? Desses 12 atletas, por exemplo, teve um que já não estava no Vasco há algum tempo e que que teve uma transferência considerável nessa última janela de transferência. Que no caso é o Alain, que inclusive está jogando como titular jogou como titular da seleção brasileira nas últimas duas partidas da eliminatória da Copa de 2022. O Alain foi vendido do Napoli da Itália para o Everton da Inglaterra. E com o mecanismo de solidariedade, o Vasco ganhou cerca de 4 milhões de reais. Então, se o token já tivesse em vigor, cada, cada token geraria 8 reais de dividendo. Porque você pega 4 milhões, você, que é o valor que o Vasco ganhou com o mecanismo de solidariedade, você divide por 500 mil, que é a quantidade de token, Aí você vai conseguir ver o quanto cada token vai ganhar de dividendo em cima dessa operação. Então, em cima dessa dessa transferência que gerou 4 milhões via mecanismo de solidariedade, gera 8 reais de dividendo. Outro exemplo. O Felipe Coutinho, em 2018, ele foi comprado pelo Barcelona quando ele era do, do Liverpool, da Inglaterra. Ele foi comprado por 130 milhões de euros, o que na cotação de hoje a cotação de dezembro de 2020, dá cerca de 816 milhões de reais, mais ou menos. Em cima do Coutinho, o Vasco tem direito a 2,5% desse valor. Então, o Vasco teria direito, graças ao mecanismo de solidariedade, a receber cerca de 20 milhões e meio de reais. Então, pega 20 milhões e meio, divide por 500 mil, que é a quantidade de token, cada token teria um dividendo de 41 reais em cima dessa transação. Então, é esse o projeto que o Vasco está lançando junto com o mercado Bitcoin, que o Vasco está lançando junto com o MBDA. O Vasco montou uma cesta de ativos com 12 atletas, que a gente já falou e, de qualquer forma, vão estar na descrição desse episódio, e tokenizou o mecanismo de solidariedade. E por tokenizar, eu quero dizer que ele criou como se fossem Ações. Ele pegou esses esses direitos somados e dividiu em 500 mil pedaços. Então, todo mundo que compra um token tem direito a um sobre 500 mil desse dinheiro que o Vasco conseguia arrecadar no mecanismo de solidariedade. E o porquê que isso é uma uma iniciativa muito bacana? Isso é algo muito novo, isso é algo inédito no, no futebol mundial, é o primeiro clube a fazer isso, o primeiro projeto a fazer isso, é, é aprovado pela CVM, eles fizeram uma consulta à CVM, a CVM autorizou, a CVM aprovou, e vou pegar uma frase aqui agora do diretor financeiro do Vasco, Anderson Santos, que ele falou em uma entrevista ao GloboSports.com. ele falou que o, o Vasco achou o abre aspas, pote de ouro, fecha aspas e isso realmente vai ser um, um pote de ouro para todos os clubes de futebol Especialmente os brasileiros e os sul-americanos, né? Que são clubes que não têm tanto poderio financeiro. Porque eles vão conseguir fazer o que Eles vão conseguir fazer uma antecipação de receita utilizando a tokenização de ativos via blockchain. Então, isso é algo muito bacana, tanto para os clubes de futebol quanto para a comunidade cripto, né? Agora o Vasco, por exemplo, está jogando oito partidas do Campeonato Brasileiro de 2020, com o logo do mercado Bitcoin na na camisa. Então, isso ainda ajuda o Bitcoin a cair no mainstream, né? A gente pega a criptomoeda e a gente joga em um campeonato brasileiro, um campeonato brasileiro de Série A e no futebol, que é a paixão nacional realmente em relação ao esporte. Então, é um ganha-ganha. O esporte ganha com a blockchain, o esporte ganha com criptomoeda e a criptomoeda ganha com a divulgação do esporte. Então... Esse é um resumo, a gente gravou esse episódio para você, vocês entenderem como vai funcionar essa tokenização, o que é essa tokenização e o que a gente espera que, na verdade, essa iniciativa ela seja cada vez mais propagada, que outros clubes também façam isso, porque isso é realmente uma forma de criptomoeda, de blockchain, de bitcoin, cair no mainstream, que é o que a gente mais quer. Fizemos uma live com o Anderson Santos, que é o diretor financeiro do Vasco, e com o Fabrício Tota, que é diretor do, do mercado Bitcoin. E nessa live foi questionado para o Anderson Santos a possibilidade, por exemplo, do Vasco passar a aceitar, em um, um futuro curto ou um futuro médio, aceitar criptomoeda para pagamento de ingresso, de sócio-torcedor, de itens oficiais e tudo mais. E ele falou que é sim uma possibilidade que o Vasco está analisando isso. Então, quanto mais de lugares, quanto mais de locais aceitando criptomoeda como pagamento, a gente está mais perto de chegar ao nosso objetivo, que é aumentar a adoção o máximo possível. Então, galera, era esse o objetivo do episódio, era conversar um pouquinho sobre essa iniciativa, explicar para vocês que a gente tem visto, que tem tido bastante dúvida né, sobre o tema. E não deixem de colocar no comentário o que você achou, o que você acha sobre o projeto. Não deixe de compartilhar com o seu amigo vascaíno ou não, é, que não entendeu ainda como vai ser. Não deixe de compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de Facebook e reforço, comenta aqui o que você achou do projeto e se você tiver alguma dúvida em cima disso, que a gente não abordou aqui no episódio, comenta que a gente vai responder você. Valeu galera, até o próximo episódio de BitCast.
0: Este episódio foi uma produção da UniversoCripto.net em parceria com criptofácil.com.